0: Bienvenidos al podcast ¿Leemos? Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Bienvenidos de nuevo al podcast Leemos de Planeta de Libros. Hoy os traemos este segundo episodio del especial charlas eh, con motivo del de, eh, orgullo LGTBI que estamos celebrando este mes de junio, eh, aunque tendríamos que celebrarlo todo el año, los 365 días. Poneros en la piel de un adolescente y si nos estás escuchando y eres adolescente, piensa ahora en lo que te vamos a decir. ¿Qué significa tener un cómic? como Herstopper, o la serie en este caso que han adaptado eh, a partir de la obra de Alice Osman, ¿qué significa tener este libro para alguien en edad adolescente? ¿Tener una historia que da una visibilidad y da luz, da positivismo alrededor de una relación entre dos chicos que están descubriendo su identidad sexual? ¿Qué significa eso para una persona que en estos momentos está viviendo este mismo proceso? ¿Ver esto transmitido en la pantalla? ¿Ver esto en las páginas de un libro y sentirte identificado qué valor tiene para esa persona, para esas muchísimas personas seguro que se pueden sentir identificadas en estos momentos con ello. De esto han estado hablando, entre otras muchas cosas, en una charla muy, muy, muy especial que hemos tenido en la librería Byron de Barcelona, Javi Giner, director, guionista, escritor y Noemí López Trujillo, periodista especializada en género. Os dejamos, os dejo de hablar yo ya, porque no tiene más importancia, os dejo con sus palabras, os dejo con esta charla que merece muchísimo la pena escuchar. Y ya sabéis, cualquier cosa podéis seguirnos en las redes de Planeta de Libros, dejarnos vuestros comentarios, vuestras reflexiones y nos vemos pronto. Muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Noé. Hola, Javi. Hoy tenía que estar ahí con vosotros en la librería Byron... Para hablar sobre Heartstopper, estos libros preciosos sobre amor entre muchachos en un instituto que nos da mucha envidia a los que no tuvimos esa adolescencia. Pero no va a poder ser porque el COVID ha entrado en mi vida, en mi hogar y en mi corazón. De modo que es imposible asistir. ¿Qué rollo? A ver, es verdad que he mucho tiempo sin contagiarme, pero tengo maledito con COVID... Y yo de momento he llegado negativo, pero yo no había ningún de maridito porque maridito es mi sostén, mi, mi cuidador, mi asistente, el hombre que me lleva a hacer pis, básicamente, entre otras cosas. Con lo cual, ¡ay, qué rollo! Yo quería ir. Bueno, pasando muy bien sin mí, echadme de menos, glosadme y que os quiero mucho. Adiós.
3: Ya era bastante difícil esto porque decidimos que íbamos a pelo y sin moderador, eh, pero de rebote a, a cuenta de la caída de, de Bob, Bob, muchos besos, eh, pues voy a hacer algo parecido, pero yo estoy segura que ellos se bastan y, y se sobran. Eh, vamos a poner un pequeño vídeo porque... Porque estos días se ha comentado mucho todo el tema del estreno de Lightyear y toda esta gente que ha dicho yo no voy a llevar a mis hijos a ver eso porque es que los están entrenando para ser lesbianas, es que bueno, una serie de despropósitos que ya más o menos a todos nos suenan. Y al final yo lo que creo es que hay mucha gente ahí fuera que no se da cuenta de que hay muchos tipos de soledad y una es la de no verse reflejado nunca en ningún universo de ficción. ¿no? Eh, decía Hulebeck que dejar de leer es peligroso porque te obliga a conformarte con la vida. Pero es que cuando lees ficción o ves series o ves teatro y no encuentras nadie que se te parezca, nadie que, ni un protagonista, ni un secundario, ni, ni un triste telonero, o sea, es que sencillamente no estás, pues es otra forma de, de soledad, ¿no? Eh, entonces, yo un mantra que repito es que los libros hacen que te sientas menos sola y menos rara y creo que este de Stopper es un ejemplo particularmente luminoso de esto, ¿no? Vamos a ver un par de vídeos que es los que los que nos empujaron de alguna manera a decir vamos a montar algo con esto para el Día del Orgullo y, y luego os dejamos con Noemí y con
0: Javier. Los niños LGTB durante muchísimos años hemos crecido en una escuela para la que no existíamos y donde sencillamente no se hablaba de nuestra realidad. Con películas también que hablaban de, siempre de protagonistas heterosexuales, con cuentos con protagonistas heterosexuales y en una sociedad hegemónicamente heterosexual. Y no por eso hemos dejado de ser personas LGTBI cuando hemos crecido, y cuando hemos madurado y cuando hemos desarrollado nuestra identidad. Ustedes nunca van a entender por qué ocurre que estrenan una serie como Stopper en, en Netflix y, y el, el comentario que más se repite entre muchas personas LGTB es qué pena que yo no pude vivir una adolescencia como la que refleja esta serie. ¿Qué pasó en mi, en mi, en mi infancia y en mi adolescencia para que me robaran algo tan sencillo y tan bonito como lo que está reflejando una serie como esta? ¿Sabe qué es adoctrinamiento, señora Alicia Rubio? Adoctrinamiento es ocultar deliberadamente a los niños y las niñas la complejidad y la belleza del mundo que van a vivir como adultos. Esa, esa señora Rubio, es la ideología de género en la que hemos vivido siempre inmersos, en la que ustedes nos han metido hasta el tuétano, durante décadas de forma asfixiante. Yo sé que para ustedes les da muchísimo miedo que eso se esté empezando a acabar, pero es que el velo del adoctrinamiento que está cayendo es el que a ustedes les gustaría que siguiera en marcha como el que durante 40 años en este país aplicó la dictadura franquista con su moral nacional católica y se enseñaba en las escuelas. Eso, señora Rubio, sí que era adoctrinamiento y nos ha costado mucho dejarlo atrás. Mire señora Rubio no hay un único modelo de familia un único modelo de amar un único modelo de vivir la identidad o un único modelo para
4: ser felices eh, lo que se está abriendo paso sencillamente es una sociedad más libre so LGBT eye, well. know, uh, fan I remember being both Nick and Charlie at school But for me, it's Yasmin Finney who plays Elle in the show, who is not only epic in her acting, but the class and visibility of her as a trans actor and her transfer to the Doctor Who universe has not only inspired me, it's inspired young trans people across the world, and it has saved lives. That visibility, that legitimacy has saved lives. And I think it's in that world That as, as, as Alice Osman has written in Heartstopper, where our diversity is celebrated, not excluded, where people are drawn together by a broad hug, not with a big stick, that we should be aiming for in this legislation. It's precisely because of that that I think I would like every single member in this place to know that the message should go out to young LGBT people that regardless of who you are and who you love, you have the right to be loved, you have the right to be safe, and you have the right to be valued, not just by society, vosotros en qué
3: momento dejasteis de sentiros menos solos si es que alguna vez os habéis sentido solos no lo sé ¿eh? yo voy a yo voy a a pisar ¿no?
5: Venga, pisa, tú, tú, ¿no? <risa> <risa>
3: um,
5: pero te, te tengo que responder eso de no, todo? no. <risa> nada tu bola um, a ver, yo creo, a ver, ahora hablando en serio, yo creo sí. que, que solo te sientes siempre. Eh, yo creo que solo es una, es una condición que, que acompaña al ser humano. Quiero decir, es una realidad. Estamos solos. Eh, el, el, yo creo que la gran pregunta es cuándo deja de doler. Es verdad, y ahora ya para unirlo un poco con, con stopper, eh, lo que decía Rubiño de, de que el comentario más, más leído o más escuchado es ojalá yo hubiese tenido... Es, es cierto que hay un... Que hay un hard tiene una virtud para mí fundamental que la que la diferencia de, de otras ficciones del ámbito lgtbi y es que por por primera vez que yo recuerde eh, se habla de, de, de un primer amor o, o de una o de un desarrollo de la identidad de un descubrimiento de la propia identidad de, de la propia forma de ya no solo de amar sino también de sentir de ver el mundo eh, de una manera luminosa y eso y eso para mí es una, es una diferencia fundamental porque yo no sé si, si a ti también te ha pasado Noemí, que, que, o no a mí, que yo soy más mayor que tú o por, a, con Bob aquí había como tres generaciones, por así decirlo. Entonces, la, la generación de Bob, que todavía es un, por encima de la mía, eh, yo creo que el acceso a ficciones eh, LGTBI que tuvo Bob eran oscuras. El acceso que yo tuve cuando crecía también eran, eran oscuras. Y cuando me refiero a oscuras me refiero a que eh, los personajes LGTBI sufrían mucho, mucho. Eh, Como si estuvieran en era, su condición. Sí, y además, incluso cuando. Ya no te estoy hablando de ficciones moralizantes donde el personaje o, o la, la personaje LGTBI tenía que ser castigada por su condición. Ni siquiera eso. O sea, te estoy hablando de incluso ficciones donde, digamos, que eran pro. LGTBI, aún así esos personajes sufrían de una manera eh, de una manera muy traumática, o morían o, o, o sea ¿qué quiero decir, yo crecí por ejemplo con, una, con la sensación de que eh, ser LGTBI eh, o formar parte de la comunidad en la ficción era o, o igualaba el hecho de sufrir y de un final complicado cuando cuando menos y entonces eso es lo que me parece que, que es una maravilla en Heartstopper porque aunque Heartstopper no no evita meterse en cosas pues como puede ser el bullying como puede ser la, la... hay un personaje al que acompañas durante todas las novelas gráficas en, en, el, en el propio descubrimiento de la identidad de, de esa confusión pero pero no sé es como un cuento de es como es como el cuento de Alas que nos faltó de alguna, ¿Sabéis por dónde, por dónde sí, voy? Sí. O sea, me da la sensación de que, de que la comunidad LGTBI como que nos, nos saltamos el mito del amor romántico y entramos ya sí, en, sí. En, la, en los problemas.
3: En, en, a, en a sufrir.
5: ¿No? Sí. Y entonces como hemos que venido ahora, aquí a sufrir. Claro, y entonces como que ahora estamos haciendo como el, el, digamos, el viaje al, al revés, ¿no? O sea, ya hemos contado todo lo malo y ahora vamos a inventarnos nuestros cuentos de hadas porque también tenemos derechos a tenerlo. ¿no? Por ahí van los tiros de lo que...
6: Sí, o sea, yo comparto mucho lo que, lo que él dice. Yo sí que recuerdo, eh, o sea, yo no tenía tanto la sensación de que los personajes, o sea, como que he sido consciente más tarde de que efectivamente los personajes LGTBI que estaban en la ficción estaban... O sea, tenían un final trágico, efectivamente, o que esto lo dice siempre la escritora Alana Portero, que estaban como un alivio cómico. Entonces, por ejemplo, para mí, una de las primeras veces que vi algo sobre la realidad trans fue en la serie Friends, porque la madre de Chandler es una mujer trans y es todo el rato... Eh, o sea, todo el rato la malgenerizan eh, porque es como que es el padre que se ha convertido en madre, es una persona ridícula, se le vive traumatizado porque su padre resulta que es una mujer trans. Entonces, que al final es como que siempre han sido personajes instrumentalizados y yo creo, al menos desde mi experiencia, porque además yo eh, soy bisexual, entonces mi experiencia no era tanto verme reflejada en algo negativo sino que directamente no me veía reflejada porque nuestra realidad eh, pues directamente nos la robaban entonces yo por ejemplo pues una de mis series favoritas de siempre pues ha sido Buffy cazavampiros vampiros y cuando Willow que primero había estado con un hombre lobo espero no hacer un spoiler 20 años después
5: solo tienes a internet
6: exacto yo a partir de un mes ya no es spoiler no creo en la cultura del spoiler así que ya lo aviso eh, pues eh, había estado con un hombre lobo y de repente se enamoró de una chica y de repente Willow es lesbiana. Entonces, claro, era como que yo me veía súper reflejada en Willow y, y de repente me la, me la robaban. Entonces, claro, es como que te están, de alguna manera, te están quitando la oportunidad eh, de, de intentar um, saber quién eres ¿no? a través de las experiencias de otros personajes con los que te identificas. Y entonces yo creo que a mí me pasaba que ante eso lo que hacía era, yo creo que lo que ha hecho mucha gente LGTBI, que era eh, a falta ¿no? de una eh, cultura que se preocupase por narrar de manera más diversa las experiencias y las vidas LGTBI, eh, pues nos acogíamos al subtexto, es decir, algo que no era claramente LGTBI, pero por ejemplo pues el, el mundo vampiro es muy bisexual. Esto lo sabe sí, todo sí, el mundo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, Spike en... Eh, en <ríe> es como sucedáneo, ¿no? Claro, claro. O sea, <ríe> pues que sí, es como esto. una cosa ambigua, pulpo, ¿no? Que rompe
3: el un... como...
6: <ríe> sí, o sea, es como y que rompe con lo binario, ¿no? Eh, mm. Y yo creo que muchas pues, nos fijábamos en eso, ¿no? Y entonces a mí me pasaba eh, que yo como mi primera así pequeña, gran revelación fue con Sena la Princesa Guerrera. Pero porque me, me veía súper refleja, reflejada en Gabriel, en plan, yo quiero que me coja Hércules en brazos y luego Xena. En Entonces, a través de todo. eso. Claro, claro, yo era como de. Yo, o sea, como que me veía ahí muy reflejada. Y el libro, digamos, eh, y ahora lo hilo con Herstopper o sea, para mí el, mi piedra fundacional, digamos, es Stone Butch Blues, que no sé si lo habéis leído, está editado por Antipersona y mmm, lo escribió una lesbiana Butch no binaria que se llama Leslie Feinberg sindicalista, bueno, increíble esta persona y entonces es, es el subtexto del que hablaba, o sea, no es un libro sobre bisexualidad, pero es verdad que la forma en la que ella habla de cómo se performa la masculinidad la feminidad, de cómo por ejemplo la lucha trans y la bisexual sobre todo vinculada al trabajo sexual han estado muy ligadas a mí me ayudó mucho a entenderme y cuando vi stopper pues la verdad es que me resulta así que, ahora si quieres lo hilamos con con todo el tema del amor romántico porque me parece muy interesante lo que has dicho sí que es verdad que es un poco un cuento de hadas pero que efectivamente creo que nos merecemos también eso y sobre todo a mí me gustó que es como de las pocas veces eh, que no nos roban al personaje bisexual, ¿no? O sea, nos quieren, nos, quieren, nos quieren robar a Gloria Fuertes, nos quieren robar a Chelo García Cortés. <risa> es como, por favor, sí, sí, dejándose a una bisexual. Pues claro, es verdad que eh, es como muy guay, ¿no? Ver cómo ese camino eh, lo va recorriendo de realmente no sé quién soy y también un poco eh, el, el poder experimentar con la fase, ¿no? Porque yo creo que el colectivo LGTBI con esto de que nos hemos tenido que currar mucho eh, para hacer frente a todo, a todo el estigma, pues hemos recurrido a frases como muy manidas que luego se han vuelto un poco en nuestra contra, ¿no? del tipo eh, «yo he nacido así», no lo he elegido, eh, si yo lo elegiría no sería LGTBI si yo volviese a hacer, pues no habría elegido este camino, eh, bla 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 no y, y una de ellas es eh, no es una fase no y yo creo que tenemos derecho a que, a que, sí, sí. A que nuestra vida pase por diferentes fases y me parece interesante que, que, el, que el persona, uno de los personajes principales pues sea como ahora mismo me identifico con la etiqueta bisexual pero tampoco es como súper categórico, es como creo que soy bisexual, ¿no? y es muy guay porque uno, no nos roban al personaje y dos, también amplía esa narrativa, o sea, matiza la narrativa de la fase, que yo también estoy un poco cansada, porque es verdad que cuando la narrativa de la fase va vinculada solo a impugnar la identidad de las personas LGTBI y especialmente de las personas trans y de las personas bisexuales, pues claro, lo que te sale a decir es, no es una fase. Pero esta idea de que nuestra identidad y nuestra sexualidad tiene que ser estable en todo momento,
3: escrita en piedra, eh, o sea, claro, claro. Es inamovible. algo si sí, claro.
6: sólido a mí me produce mucho rechazo y yo creo que en ese sentido la serie aporta bastante luz.
5: Sí, sí que, lo, y que luego también, o sea, como todo, o sea, que, que cualquier ser humano tiene derecho a la confusión y, y, y a fluir y a experimentar y a, y a decir, pues hoy estoy aquí, pero es que nada me puede decir que mañana no esté allí. ¿Sabes? no yo hay una cosa que a mí me pone me, 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 me enfurece un poco cuando porque es verdad que últimamente o sea también por hablar de Hartstopper, no o sea en Hartstopper está todo cristalino no hay subtexto quiero decir o sea lo que hay es lo que hay no y entonces sí a mí me molesta mucho las ficciones que juegan al subtexto que, que dicen no bueno es que aquí es, es, bueno, no son, sí, es que, bueno, son son amigos bueno pero no o sea alguien tiene alguna duda Claro, o sea, ¿alguien no tiene alguna duda de que la sirenita es heterosexual? Eh, ¿sabe? ¿O yo qué sé, o Aladín? Eh, ¿Hay alguna duda acerca de ello? No, no hay ninguna. Entonces, Por, ¿por, qué, genio, en ¿por, qué tiene que, ¿Por qué tiene que haber una duda acerca de otros personajes? ¿Por qué jugar con ese, do con ese doble rasero? ¿no? O sea, cuando, cuando, cuando el relato está construido desde el punto de vista heterosexual y es dominante desde el punto de vista heterosexual, Jugar al despiste es ser cobardes, es, es, es ser cobardes, ¿no? Y además es intentar gustar a todo el mundo, es decir, eh, pues si la gente tiene un problema, o bueno, la gente, la gente tiene un problema con que dos señoras se den un beso en, en Lightyear, pues es que el problema es de, de esas personas que tienen un problema con eso, ¿no? O sea, eh, porque cuando, o sea, y ahora uniéndolo con lo que decía el parlamentario este británico que no hemos oído, eh,
0: pero como me habéis dicho
5: como me habéis dicho que dice pues lo, eh, es que es verdad que este tipo de ficciones salvan vidas porque, porque evidentemente no, no, no salvan la de Noemí ni la mía que ya estamos bueno que ya, ya estamos estructurados que tenemos nuestras identidades que funcionamos tal pero es que hay muchísimas personas adolescentes ahí afuera que están confusas que están sufriendo que no sabemos cuáles son las realidades de sus casas, no sabemos qué proceso interno están haciendo. Y es cierto que cuando tú te das cuenta de que no eres igual al, a tu alrededor, que eres distinto, eso produce dolor. Eso produce dolor porque te hace, te hace cuestionarte cosas que otra persona no se está cuestionando. Es decir, mi, mi, mi generación... Yo estoy en una generación entre los 30 y los 45.
4: <risa> <risa>
5: indefinida. Eh... Está la generación perdida. Y la generación <risa> indefinida. <risa> estoy entre los 20 y los 50. <risa> no. eh... Claro, mi generación teníamos ausencia de esos referentes. Entonces, en el momento en el que tú sabías que algo te pasaba y que no era lo que le estaban pasando a tus compañeros, eh... tú verdaderamente salva vidas en el sentido de que ese es un lugar muy oscuro y, y que da mucho miedo da mucho miedo ser diferente, toma mucha valentía ser diferente eh, toma mucha valentía también reconocerse como lo que eres ¿Cuál es, no solo tu orientación sexual tu identidad de género, cualquier cosa que se desvíe de lo normativo, lo establecido lo respetable lo, ¿no? entonces es necesario que esas personas que están viviendo eso ahora mismo también haya relatos para esas personas, para que sepan que ahí fuera hay gente como ellos, que, hay, que ahí fuera hay gente que hemos pasado por eso, que se puede ser LGTBI, estar en un instituto, tener 14 años y vivir una historia de amor y que merecen ser felices además y que merecen esa historia. ¿no? Por eso yo antes lo unía con lo de eh, yo, yo, por ejemplo, salí del armario muy tarde. Yo salí del armario a los 19, 20 años. A mí me da una esperanza, o sea, me, me muero de orgullo y de esperanza cada vez que veo que ahora, pues los chavales, las chavalas y tal, de repente están experimentando con su género, están experimentando con sus orientaciones y tienen 12, 13 años y tal. A mí eso me parece increíble, increíble, porque en mi, en mi época eso era impensable, impensable, ¿no? Y, y yo salía a los 20 años y los, el acceso que yo tenía a las ficciones, pues, pues bueno pues, no había tantas series por así había más eh, películas y tal eran ficciones que estaban siempre atravesadas o por la epidemia del VIH de los 80 o por asesinatos o por no sé, ábrete de orejas de Joe Orton y Kenneth Halliwell, que Kenneth Halliwell le abre la cabeza a martillazos a Joe Orton. quiero decir, o sea, esa es la historia de éxito de, la, de, de, dos, de, de una pareja homosexual, un gran dramaturgo que muere a manos a martillazos de su pareja, ¿no? Entonces, claro, de repente hostia, ver todo eso eh, hay algo inconsciente que se genera el relato cultural es tan importante porque al final genera no solo referentes sino que, que genera, o sea que, bueno, no, y, y de alguna manera o sea es como que, que, que te da el empujón a tu imaginación, ¿no? Y entonces ahí, sin, sin darte cuenta, estás uniendo la experiencia LGTBI a la peor de, de, de lo, al peor de los gama. finales claro, a toda la gama, o sea, puedes elegir ¿no? y, y, y muchas veces el, el, el proceso que hacemos las personas LGTBI es llegar, a, llegar a, a, a verdaderamente creernos y confiar en que merecemos ser felices y que somos merecedores de amor porque justamente todo lo que nos está diciendo la sociedad es todo lo contrario
3: eh, acaba de mandar una cosa súper bonita eh, Bob que dice: Lo bueno de la historia de amor en Heartstopper es que la vida les da la posibilidad de sufrir el desamor cuando son adolescentes. Claro. Es decir, no solo la posibilidad de enamorarse, sino, sino también de experimentar el desamor. ¿no?
5: Sí, si es que en, 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 en nuestra generación. Yo, yo no sé en, en, en la tuya Noemí en nuestra generación lo que pasaba es que de, de alguna manera vivíamos en standby quiero decir o sea empezábamos digamos a, eh, bueno o sea la, la famosa adolescencia tardía de la comunidad lgtbi no O sea tú tú empezabas a vivir tu adolescencia con 22 no y ahí había un decalaje tremendo y yo ya bueno yo ya no yo de los 22 no he salido por
3: el tiempo perdido
5: yo de los 22 no he salido pero ahí hay un decalaje tremendo porque mientras eh, el resto de compañeros y compañeras heterosexuales iniciaban este tipo de historias a los 13 a los 14. Nosotros estábamos dentro de un armario cagados de miedo. ¿No? Y como como Frozen, o sea, como Ay.
3: ¿Qué papel juega la culpa?
5: Que yo acabo de Porque un cuando, cuando
3: cuando hablamos cuando hablamos de oscuridad, de todo esto, yo, yo creo que esa culpa judeocristiana
6: que tenemos ahí yo voy a intentar ligarlo al amor. O sea, voy a retomar el tema del que Venga, quería sí, lo... intenta hablar de la culpa. O sea, no, porque como estamos hablando de amor, o sea, a mí a mí una mucho cosa es bonito, era... además, que la culpa. Pero para criticarlo. Bien. ¿eh? <risa> no, porque bien, bien. Ahí voy, una de las voy, voy, cosas voy también, que me preocupa de lo del beso del IGR es, eh, y esto lo veo mucho en todo el movimiento feminista también, es que como tenemos un fascismo superorganizado... Eh, con mucha pasta, mucho tiempo y mucha energía, eh, al final eh, nos hemos obligados a defender eh, como unos mínimos que nos impiden avanzar. Entonces, de repente, el beso del IGR es eh, como la cosa más, eh, no sé, normativa, eh, eh, tradicional, eh, asimilada a la heteronorma, que no pasa es, es nada. Es una
5: defensa de la familia, o sea, dos hijos con un niño.
6: Efectivamente, o... tal cual. Entonces, me da rabia, o sea, me da rabia porque es como, eso tiene que existir, ¿vale? Pero lo están poniendo como que es súper revolucionario, ¿no? Como de, oh Dios, dos mujeres en un beso sí, sí. que tienen un hijo, ta y es como, pero si sí, es como el, o sea, al final, es lo que nos llevan diciendo toda la vida, que las personas LGTBI vamos a ser toleradas en el momento en el que eh, imitemos o asimilemos el modelo tradicional. Que yo entiendo, o sea, que hay elecciones, ¿no? O sea, que yo también paso por ahí la gente además me lee, o sea, mi novio que también es bisexual y aunque no tenemos una relación mon estrictamente monógama, nos leen como la clásica pareja hetero, eh, tradicional, eh, eh, casi conservadora ¿no? entonces yo entiendo que el imaginario colectivo pues eso está ahí, pero luego la gente se organiza de otras maneras, hay otras maneras de querer, hay otras maneras de relacionarse y de hecho eh, en, de, ahora que hablábamos de esa representación, da la sensación de que el colectivo LGTBI solo aparece o o, eso, o, o asimilada a la heteronorma, ¿no? como de os vamos a tolerar a través del amor si cumplís con estos como estándares ¿no? de, de la familia tradicional, la familia como institución pero, por otro lado, si no, aparece como algo sórdido, ¿no? O sea, como los maricas todo el día en Grinder, eh, BDSM, eh, drogas, no sé qué. Y es como... O sea, tiene que haber como una narrativa intermedia en la que nos podamos mover, porque yo tampoco quiero renunciar a reivindicar mi promiscuidad. O sea, quiero decir, yo no tengo por qué estar diciendo que no soy promiscua, que no soy una viciosa, que no... O sea, porque es como... Pues es que a lo mejor no soy la hetera o la la, eh, la no la la persona normativa que tú quieres que sea. Efectivamente, eh, en el mundo LGTBI hay otras maneras de relacionarse que a lo mejor precisamente son las han retratado de manera más sórdida porque estaban marginadas, ¿no? O Se estaban como opacadas. Entonces, en el momento en el que eso está opacado, pues hay violencias que no salen a la luz. O sea, obviamente que hay violencias en el mundo LGTBI, precisamente porque nos vemos, o sea, como no tenemos los espacios para poder contarlas, pues, pues, no, se quedan ahí como, no, no, no traslucen, ¿no? No las, no las podemos relatar. Porque de alguna manera nos van a decir, nos van a hacer todo el slash shaming y nos van a decir que es nuestra culpa, ¿no? Que, ¿cómo quedas con un tío desconocido en, por aplicación de Grindr? Es que, bueno, claro, es que te has tirado a 10 en un mes. Y a mí me parece que la narrativa no debe de ser… El, las personas LGTBI no son promiscuas, no no lo que hay que hacer es desvincularlo solo de lo LGTBI. Entonces, me parece que tiene que haber Bueno, y decisiones. sobre todo es que
5: la promiscuidad no es patrimonio LGTBI, quiero deciros. Claro, aprecios. claro, des,
6: por eso digo desvincularlo de lo, de lo LGTBI. Es como, yo no me voy a avergonzar de la promiscuidad, lo que no quiero es que tú me pongas esa etiqueta simplemente por ser LGTBI.
3: Lo que dice, claro. lo que dice Bob, dice ese fascismo del que habla Noemí es clave quieren que nos aferremos a defender lo poco conseguido claro. para que no tengamos energía para avanzar. Lo que quieren es evitar la revolución LGTBI.
5: Claro, porque sobre todo, porque por ejemplo, tú fíjate, ya, ahora ya nos vamos por peteneras, ¿eh? pero es que me interesa mogollón lo que acabas de decir, o sea, estoy súper de acuerdo con todo lo que acabas de decir, en el sentido de que, por ejemplo, la, las campañas del orgullo, ¿no? de ames a quien ames, si no se trata sí. de amor.
6: Love is love. Se trata sí. de ser. Sí, sí. Se
5: trata de ser. Yo no tengo pareja ahora mismo, no hay ese amor romántico en mi vida y no soy menos maricón y no estoy menos orgulloso, ¿no? O sea, y, 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 y yo no tengo por qué explicar con cuánta gente follo, pero es que follar también es ser, ¿no? Entonces, eh, es verdad que, por ejemplo, este tipo de actitudes que de alguna manera eh, al patriarcado dominante le parecen antisistemas, son las que han sido también castigadas en la ficción, ¿no? Es decir, cuando tú eh, tenías un personaje eh, de un maricón promiscuo, se puede decir así, ¿Se, o sea, se puede hablar así, ¿no? De, quiero decir, sí, no.
6: yo ahora lo voy a decir paja. Ah, vale, ¿Alguien vale. en Internet eh, está diciendo
3: que nos callemos? ¿no? Está ¿no? Santiago
5: Pascal en Internet.
3: Pues, Tú has dicho el nombre, yo he preguntado
0: si había alguien.
5: Eh, no, quiero decir que por ejemplo al maricón promiscuo se le castigaba, y entonces el maricón promiscuo o terminaba con VIH o terminaba desahuciado o terminaba muerto o terminaba no sé qué, o terminaba en las drogas bla 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 bla, ¿no? o sea, quiero decir eh, pero, pero yo conozco a muchísimos maricones promiscuos que tienen una vida sexual libre eh, de la manera que ellos quieren o, o ellas quieren y que no les pasa absolutamente nada, igual que conozco a personas transexuales que no son trabajadores ni trabajadoras sexuales eh, que son guionistas, que son oficinistas, que son no sé cuántos, ¿no? O que no son graciosas. No, to no todas las personas transexuales son graciosas. Claro,
3: no, lo que decía ella de, de, la, de la etiqueta de.
5: Claro, entonces. El
3: papel es secundario de.
5: Estamos en unos mínimos de representación tan mínimos, tan, tan, tan mínimos, que, que es verdad, que, y en eso estoy súper de acuerdo con Noemí, que aplaudimos por lo que sea, ¿sabes? Aplaudimos por lo que sea. O sea, que este cuento de hadas y ahora a ver no es que esté hecha, no voy a echar mierda sobre ello quiero decir o sea que este cuento de hadas es necesario y es vital que exista pero es el primer paso es el primer paso o sea eh, yo por ejemplo lo hablaba con Bob no o sea la experiencia del cruising de Bob no es mi experiencia del cruising la experiencia de la sauna de Bob no es mi experiencia de la sauna yo yo fui toxicómano entonces, mi experiencia de la sauna está muy unida a la toxicomanía, ¿no? Entonces, dentro de las propias experiencias LGTBI hay una diversidad tremenda de historias, de sensaciones, de sentimientos y de maneras. Igual que las hay dentro de lo que podemos considerar la institución familiar.
3: O la normativa, o lo habitual, o lo... Habitual, sea, ¿no?
5: Entonces, es verdad que hay que aplaudir este tipo de cosas, pero que no nos podemos, qued no nos podemos quedar aquí. Porque, porque hay mucha gente que todavía no está representada y mucha gente muy importante.
6: Sí, o sea, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo porque o sea, yo tengo la sensación de que nos ven a las personas LGTBI como un ente monolítico, ¿no? Eh, como, de hecho, como el, una mente el, colmena maricón, que piensa. De hecho, pollo, en, el, en el Congreso
3: no sé. había un momento en el que la, la que interpelaba a Ruño decía algo así como los que tienen LGTB. Decía, señora, que no tenemos nada, bueno, es que, que esa somos, o sea, que tenemos, que tenemos, esto, es, esto es, es como si tuviéramos una enfermedad, no tenemos, somos, ¿no? Entonces decías, ¿pero cómo puede, cómo puede llegar a...? Y aparte le decía, eso es un negociado, señora, apréndaselo, ¿no? Sí. A ver, sí, es sí. que...
5: Bueno, es que, pero claro, es que aquí nos podemos meter un curso a lo Bauman de la empatía que hay en la sociedad, bla, 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 bla. Pero es como la gente que dice: es que siempre sale un personaje. Y le... Pues digo, cariño, pues vivirás en una cueva, porque vamos, o sea, anda que no hay gente LGTBI, quiero decir. O sea, ¿aquí cuántos maricones hay? No hay mar Soy el único maricón. <risa> Tal. Eh, ¿Bisexuales? Quiero Hombre, decir. menos mal.
6: <risa>
5: eh, entonces, estas personas que se quejan de que siempre... Pero hay espera,
6: personas. espera, perdón. ¿Nuestro público es mayoritariamente hetero ahora mismo? <risa> bueno, pues tomando tita de todo.
5: <risa> quiero decir, no, lo que quiero decir es que... o sea, Las personas LGTBI son una realidad, punto. Y es una realidad que estamos en el mundo. Quieras tú o no quieras que estamos, pero estamos. Y entonces, a no ser que vivas en una cueva, o vivas en planas Z en un monasterio en la punta de una montaña, a tu alrededor tienes personas LGTBI. Y si, y si tú no sabes que, es, que tienes alrededor personas LGTBI, míratelo.
3: El problema, el el problema, problema lo tienes tú. Que no te lo estás Eres el diciendo. loco de la autopista.
5: Claro, entonces es como... Pues claro, que, pues claro que sale gente LGTBI en las series y tal, y en los dibujos animados debería de salir LGTBI, gente LGTBI. Porque los niños y las niñas también están rodeados de gente LGTBI. Si no son los tíos, son las tías. Si no es la tía, es la vecina de no sé dónde. Es que no es. O sea, hay una cosa como de, de naturalizar, ¿sabes? De, de, porque si no.
3: ¿Confiáis en que esto. Se no, esto? Esto, decir esto ya me suena raro, pero confiáis en que llega a normalizarse en algún momento? Porque cuando, yo sí. creo que esto es un poquito como el mambo, ¿no? Vamos un pasito para adelante y dos para atrás. Lo que ha pasado ahora con el aborto en Estados Unidos, sí. lo que, que esta sensación de que vamos siempre remando a la contra porque el resto del mundo no quiere como ir a hablar de... No lo sé, ¿eh? es una sensación. Bueno, Hablábamos es que... antes de las sensaciones del Día es del que... Orgullo,
6: ¿no? Sí, pero también mi sensación es que cuando se hace una... O sea, un producto cultural LGTBI se le pone la etiqueta LGTBI, mm. ¿no? Y es como, o sea, eh, por ejemplo, Alana, es que la cito siempre, pero Alana Portero, pues siempre lo dice, ¿no? Como que no hace falta que seas queer para disfrutar de algo queer. O sea, es como que las personas LGTBI Total. disfrutamos de todas las producciones que no, bueno, que digamos que no tienen nada así muy mamarracho, sí, sí. ¿no? Bueno, eh, a es, ver, hemos
5: crecido con memorias de África, lo eres de Arabia, <risa> eh... <risa> Y yo soy un maricón, ¿sabes? Sí, sí, Quiero decir, sí. O sea, lo, sí es
6: que... un poco lo que decía Eduardo Rubiño. Que claro, claro, claro. que no, no soy, hemos tenido, no otra
3: cosa no hemos tenido
6: representación, pero ya no solo que eh, mm. hemos construido nuestra identidad o la hemos explorado y hemos llegado, la hemos autodeterminado eh, sin tener esas referencias, ¿no? Sino que además es que disfrutamos esos productos. Entonces, como que eh, es muy limitante también cuando parece que toda la producción cultural LGTBI es como... Eh, la cuota ¿no? para que la gente LGTBI se vea representada y luego la gente hetera como un poco como de safari, en plan que pasa por las producciones <risa> culturales LGTBI como de, oh, wow, o sea, voy a ver como eh, un chico racial, como en Sex Education, ¿no? como un chico racializado ama... Y es como yo creo, o sea, yo no soy, cuando hablamos de LGTBI es que además yo, eh, puede que tengamos experiencias en común, pero yo no soy un hombre marica. Algo. O sea, no es un... No, un o sea,
5: yo, una mujer bisexual dara,
6: nos unen, mucha, o, sea, hay, mu, o sea, hay mucha distancia identitaria entre nosotros, pero a mí me, o sea, puedo aprender cosas de lo que le está narrando, igual que puedo aprender eh, mucho, o sea, para mí, como para explorar mi feminidad, que la feminidad está súper penalizada en esta sociedad, yo he aprendido mucho a través de lo que cuentan las mujeres trans y algo. nuestras experiencias son muy diferentes, pero como que esa narrativa... Te también funciona, funciona. te sirve claro funciona. y no es solamente como el productito para la gente LGTBI sino que yo entiendo que es para todo el mundo y, y lo vimos con Matrix o sea Matrix claro. era una película super queer que la gente que ya mmm, tenía pues con 20 que cuando salió la película ya tenía 20 años y tenía ya pues sus cositas pensadas lo vio muy claramente y en realidad el subtexto, pues es como, eh, o sea, está muy claro, ¿no? Y en la última película, de hecho, las Wachowski que ya pues, han dicho, mira, se eh, acabó. Ya, de ¿verdad? hecho, te vamos a decir claramente te que lo, voy a, comentar, te lo dices, voy a escribir. Claro, porque los fachas lo han cogido como de la pastilla. Pero y que, luego, y
5: que luego, por ejemplo, o sea...
6: Perdón, decía decía eh, Bob,
3: lo del subtexto, lo cripto-gay. Claro, es que es lo criptogay. Sí, sí, sí,
5: total, porque, o sea, y además que es que hay una cosa que tampoco nos olvidemos, o sea, que una orientación sexual es una de las partes de una persona, o sea, cuando tú estás hablando de un personaje, eh, aunque a ese personaje le atraviese una orientación sexual determinada, no es lo único que tiene ese personaje, o sea, eh, yo tampoco quiero ver ficciones donde el personaje exista solo y porque es LGTBI, ¿no? Por lo que tú decías, o sea, porque es que las experiencias LGTBI, o sea, eh, Bob es un hombre maricón, yo soy un hombre maricón y nuestras experiencias de vida son, son absolutamente distintas. Y
3: porque también es limitante.
5: Claro, a, a eso o sea, me yo, refiero, yo a, ¿no? veces,
3: a veces, yo hablo desde la más absoluta ignorancia, pero a veces tengo la sensación de que según lo que haces, al final acaba por prolongar el gueto, ¿no? Es que, claro, no... no. A ver, si es no... que lo
5: ideal, pero claro, esto es, estamos hablando de una utopía, claro, ¿no? Es que... Que de la, lo ideal y lo utópico sería que no importase, que la
3: gente no lo registrara. Claro, ni claro, eso siquiera. es lo ideal
5: y lo utópico, pero lamentablemente teniendo el fascismo que tenemos a las puertas, teniendo la cantidad de retrocesos de derechos, etc., tal, al final también la ficción como relato cultural es un arma política. Exactamente. ¿no? Entonces... Eh, pues sí, idealmente pues a mí me encantaría no hablar de ficción LGTBI y hablar de ficción, punto. punto pero cuando tengo a unos señores que están diciendo las barbaridades que están diciendo en el parlamento, no solo quiero hablar de ficción LGTBI, es que lo quiero escribir en grande
2: sí.
5: ¿sabes? porque hay que, hay que hacerse visibles mm. porque esas personas justamente lo que están intentando es que no lo seamos ¿Al cual? ¿no? lo he
6: dicho vos Quería retomar o sea, una cosa que he dicho, lo de la pareja, que me parece súper importante porque sí que es verdad que o sea, de alguna manera yo vuelvo a... Yo, yo vengo a hablar de mi voz Sí, claro, sí, sí. Con, las personas, con las personas trans y o sea, la B y la T siempre han estado históricamente muy unidas si os dicen lo contrario, desconfiad eh, la B y la T han estado siempre muy unidas precisamente porque no estaban definidas por la pareja las personas trans es una cuestión siempre se ha hablado como de no de identidad del ser eh, y las personas bisexuales de alguna manera confrontaban eh, o así venían como a poner en entredicho esa idea que tenemos de la estabilidad, de la sí. identidad sexual, de la identidad de género y demás, ¿no? Porque es como que tú eres parte del colectivo en tanto que te visibilizas con una persona de tu mismo género. Pero el momento en el que tú estás una, con una persona que no es de tu mismo género, es como que tú de repente ya no eres una disidente, tú de repente ya no eres LGTBI, ¿no? Es como. Parece que por ser hetero ya. O sea, como por tener heteropassing, o sea, como que te lean como hetero, te quitan el carnet del LGTBI, ¿no? Entonces. Eh... Sí, y durante
5: muchos años, o sea, y eso lo has tenido que vivir tú seguro dentro del propio colectivo.
6: Bueno sí, esto es otro, eh, otro melón, sí. De hecho
5: de más. Bueno no es que, que, es que no, tú lo que pasa es que no tú eres lesbiana lo que pasa es que
6: o sea no. Claro, 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 totalmente. O sea. durmiendo con el enemigo. ¿Eh? Durmiendo con el enemigo. Yo solo he
5: visto, sí, sí.
6: No, no, esto es súper O sea, sí. eh, bueno, es que me sacar los datos de Neutral aquí. No, no, es que es verdad que las personas, eh, las personas bisexuales tienen de los peores indicadores de salud mental que yo soy, estoy muy en contra de hacer como escalas de opresiones porque creo que todas mm. tenemos nuestras mierdas. Pero eh, tienen como muy mala salud mental porque una de las cosas que con la que el ser humano más arropado se siente, por así decirlo, es con la comunidad. Entonces, claro. cuando a ti te atraviesan un montón de violencias, pero luego tú tienes a tu grupo de maricas eh, y de gente sabes que con la que compartes ciertas experiencias, aunque no sean idénticas, tú te sientes reconocido y te sientes como arropado, ¿no? Pero la, las personas bisexuales, digamos... Eh, es como que no tienen comunidad digamos que salen del armario salimos del armario muy tarde y cuando salimos no tenemos una comunidad que nos recibe porque es como mm, te pero, caen
5: palos de una claro, y de otra claro es
6: como con quién sabes es como con quién estás o sea si estás si eres una mujer bisexual eh, en el mundo hetero eres como la tía para hacer tríos y te fetichizan sexualmente, ¿no? Y es como de. Pero a ver, como no me la. Perdón por la expresión, pero básicamente es como no me la vas a querer chupar si te estás comiendo me, un coño, ¿no? O será. sea, un poco, un poco esta idea. Y si eres. O sea, como mujer...
5: esto con pero, o sea, imagínate. Si <risa>
6: estuviéramos hablando de la ley del deseo, Si ¿sabes? estuviéramos hablando sí. <risa> yo reivindico decir esto que que sí, sí, pues el caso es que cuando estás dentro del o sea cuando llegas a la que es supuestamente tu comunidad pero además como no hay una comunidad bisexual pues te vas a la bollera. no y en la bollera te dicen eh, bueno o sea es como de pero qué pasa que con una tía no es suficiente eh, te estás acostando con el enemigo o sea hay como todavía es que es fuerte, estos es esencialismos y yo sé que decir esto el día del orgullo me parece que estoy mal metiendo contra mis propias compañeras bolleras a las que yo eh, aprecio y me han enseñado muchísimo, pero es verdad que tienen mucha mierda interiorizada eh, que vierten sobre las personas bisexuales. Entonces, esto, por ejemplo, en la representación audiovisual pues es, es, está muy maltratado porque al final siempre es o la bisexual mala malísima, eh, por supuesto fen fatal ¿no? este prototipo de instinto básico de instinto básico eso es eh, que se va con, con un tío ¿no? Eh, mala malísima ella o la bisexual que al final pues se reconcilia con su identidad y entonces finalmente es lesbiana y escoge una y escoge una opción claro porque en esta vida siempre hay que escoger Exacto. una opción ¿no? O sea, es como pues, pues no Hércules y se sí, <risa> entonces bueno yo creo que eso a mí des, desde mi perspectiva bisexual me parece que todavía falta mucho eh, por esa idea de que somos y existimos a través de la pareja y es como bueno es que efectivamente una bollera no deja de ser bollera aunque no tenga pareja en ese momento claro. incluso puede haber o sea hay bisexuales hay bolleras hay maricas asexuales como la sexualidad como un espectro o sea que no todo va ni siquiera tampoco ni de la mar ni del follar, que es súper importante reivindicarlo, sobre todo lo segundo porque está bastante más penalizado, pero que ni siquiera va de eso, que, tu, o sea, que la vivencia interna de, de lo que es la bisexualidad, de lo que es ser fem, de lo que es ser marica, de lo que es ser butch, es más complejo y hay veces que yo entiendo que no se entienda porque no tenemos las herramientas para explicarlo porque es como intentar explicarle eh, a alguien eh, que no ha visto nunca en su vida el color azul ¿qué es el color azul? a veces no tienes herramientas para explicar una vivencia interna pero de repente y sobre todo esto pasa con las mujeres trans eh, se han visto y yo, yo creo que por ejemplo Stopper en eso eh, como que lo hace bastante bien porque es como te cuenta un poco la experiencia de una de las protagonistas eh, pero no entra demasiado tampoco en en lo que es como que la trama de ese personaje sea ser trans mm. o sea es como que está ahí ¿no? y es es, no es, tan genial, es relevante pero no pero. es
5: pero eso, perdón, perdóname, esa es la verdadera normalización claro, de claro, las total, cosas. Claro, claro, total, total, total. Esa es sí, la verdadera sí, sí, normalización sí, sí. de las cosas, o sea, el, el, lo, lo que ella está diciendo, el, el, el tener un personaje cuyo único sustento y conflicto es. no sea su identidad de trans, no, sino que, que, pero es que eso es la realidad, quiero decir, o sea, una persona trans, aparte de la identidad trans, tiene... 150.000 cosas a su es alrededor. Fin, y tiene los mismos problemas. Tiene problemas con, la, con las amistades, con esta, no sé ¿no? quién, con sí, quién salgo. Sí, es. Pues es, hoy estoy cansada o no tal. Quiero deciros, sea, problemas reales. Sí. Problemas reales que, que atraviesan a cualquier ser humano, aparte de... ¿no? Pero hay una cosa que, ya, que has dicho, Noemí, que a mí también me parece muy interesante. Y es que es verdad que, por ejemplo, nosotros... Eh, y no, cuando digo nosotros, hablo de los hombres gays específicamente que tenemos gran culpa dentro del colectivo de haber eh, de alguna manera fagocitado la lucha eh, uh -huh. también nos han ayudado a fagocitarla quiero decir eh, en los 70 en los 80 no sé qué Éramos muy pintones y pues, tal, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, yo creo que hay un gran déficit dentro de, 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 de la comunidad de hombres gays que es aprender de otras realidades. Como yo, por ejemplo, aprendo mucho de mujeres lesbianas, aprendo mucho de personas trans y aprendo mucho de personas bisexuales.
3: El hombre gay va camino de convertirse en otra especie hegemónica.
5: Bueno, es que el hombre gay <risa> es un poco Bueno, ahora voy a... Voy a el hombre gay estar... de
6: chueca. O sea, el hombre gay
5: es un poco hegemónico, ¿no? O sea... Eh... Voy a decir una barbaridad que igual ya me cierran Twitter y, de, y todo y tal, <risa> pero el hombre gay es hombre y el hombre gay está atravesado por el patriarcado y nosotros hemos sido educados y socializados como hombres. Y eso es eso no podemos no podemos obviar eso.
6: ¿Dónde hubo o ¿no? tuvo? Entonces, uso, eh, pero pero muchas mujeres también, ¿eh?
5: Sí, muchas, claro, totalmente. Porque, total. o sea,
6: porque, porque estoy totalmente de acuerdo, pero es que luego además eh, mmm, parece que las mujeres sí si no somos seres de luz, entonces claro cuando tú llegas al colectivo bollero te encuentras una cantidad de violencias o sea, por ejemplo, como pues, violencia sexual, muy soterrada entre las mujeres bisexuales, sí, sí. porque no es que Kat, te estás acostando con el enemigo, es que no soy suficiente, y claro, ahí se generan unos grises de ceder ante la sexualidad, porque al final todo está atravesado por el patriarcado, entonces
3: patriarcado, Totalmente acaba de poner sí. Bob
5: ¿Homopatriarcado? homopatriarcado, sí, 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 sí. Pero, o sea, y, para por no ejemplo,
3: estar, ¿eh?
5: Siempre hace lo mismo. Ella, ella, Siempre lo que dice para no estar. Ella, ella siempre cancela y luego está más presente que nunca. Eh, pero es que es, que es verdad que, eh, que, de, que dentro de la propia comunidad podríamos aprender mucho más de eh, unos, unos de otros, ¿no? de, de, de la experiencia. Porque es verdad, por ejemplo, que yo... O sea, tengo muchas amigas lesbianas, eh, tal, pero como siempre estamos separados. ¿Sabes lo que te quiero decir? O tengo muchas personas trans, pero siempre hay como una barrera que nos... ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy pesado últimamente en, en las cosas que escribo y en las cosas que digo y todo eso de, de hacer verdadera comunidad, de hacer verdadera comunidad, ¿no? De que, de que yo, te, yo siempre he tenido la sensación, como, y es una cosa que a mí, por ejemplo, me parece muy, muy, muy esperanzadora en estos momentos. Que, que me da la sensación de que ahora quien está... Igual es, una, igual es una sensación mía que no es real, pero mi sensación es que, por ejemplo, ahora las antorchas y la lucha la están llevando a cabo las personas trans, las mm. personas no binarias, mm. las personas bisexuales, las personas tal, y ya era hora. Ya era hora que los maricones nos bajásemos de ahí. ¿sabes? Porque al final es que además si haces el círculo lo cierras. O sea, sí. las personas que lo empezaron fueron ellas. Fueron ellas. No fueron los hombres maricones. O sea, los hombres maricones nos apuntamos el tanto y empezamos a, a ponernos espidos y, y, y echar teta en el gimnasio, ¿sabes? Pero a mí me da mucha esperanza que sean esas otras voces las que, las que hagan la lucha y que el hombre marica dé un paso hacia atrás.
3: porque Deja sitio.
5: Bueno, sí, porque a, a nosotros, entre comillas, ya se nos ha contado muchas veces. Sí. Se nos ha contado muchas veces. Si no es porque Boris Izaguir representaba un no sé qué, es porque no sé cuántos... Porque, quiero decir, ahora es necesario que se, que, que se cuenten a, to, a todas las demás. A todas las uh -huh. demás. Y que nosotros también seamos generosos, los hombres gays, demos un paso atrás y cedamos el micrófono. Me puso como muy reivindicante. Refiner, <ríe> me encanta
6: ¿no? porque ahora literalmente me da y, y, se, damos el y se va. <ríe> y se queda un aviso hablando.
5: <ríe> Pero, no, porque es verdad, es verdad. Es verdad de... de, de por ejemplo, en Euphoria, a mí lo que hace Euforia con el, con el personaje. Con, con el personaje de. Es que no me No, de Nate, no, de, de. De Jules, que no me salía la palabra. Con el personaje de Jules me parece maravilloso. Porque de repente, ese personaje, que podría ser un personaje secundario, cobra una importancia tan grande como el de la protagonista. Como el de la protagonista. Y es otro personaje que no. O sea, que está atravesado por la experiencia trans
6: y bisexual. Y,
5: bisexual, y sin embargo sus conflictos no solo giran en torno a eso, sino que giran en torno al amor, a la libertad, sí. al, a la educación, a la familia, al, al instituto, al, ¿no? O sea, entonces, mira, ahora me acaba de venir, por ejemplo, a mí esa eh, euforia en ese sentido me parece que habla muy bien de esas cosas también. Muy bien, muy bien porque realmente las normaliza. O sea, tú cuando conoces a Jules... Sabes que es una persona transexual, que es una, una mujer transexual, ya está, ya está, no, no, no hay más, ya está.
6: Sí, o sea Yo creo que la primera temporada estaba como… O sea, eh, es que solo he visto era... la uno. Ah, pues te hace un spoiler, lo ah,
2: siento.
0: No,
3: no,
6: no. La primera temporada es… a mí me pareció impresionante… La segunda temporada como que también... O sea, la segunda
5: hace todo lo contrario que acabo de decir.
6: No, pero bueno, sí que ya se pone muy un poco sórdida y el final de la serie es pues el clásico vamos a reírnos del hetero... Que no, que no. Es que no he visto la... Pero no la veas, no vale la pena. Acaba en plan Nate, que es como el bully violento tal eh acaba siendo humillado porque básicamente le están llamando maricón en el armario. En plan, toda la violencia yeah. que tú ejerces es porque eres un un homófobo sí, y un homosexual reprimido y además por supuesto con un padre homosexual también reprimido o sea esta narrativa del homosexual o sea, reprimido es clásica, esta narrativa claro claro mí. y ligada con la pederastia o sea es como o sea a menudo o sea, tiene claro, todo. claro claro o sea es como sí sí es super... yo creo que tiene que haber algo o sea por supuesto pero me hace mil veces mejor pero tiene que haber algo entre meterte droga todos los días a los 15 años que es como ¿dónde sacas la pasta? no lo entiendo eh, y, ¿sabes? y pintarte con el NYX en plan de otra vez, ¿dónde sacas la pasta? Yo, y yo iba al vale. brillurigit. <ríe> y que es como. <ríe> no entiendo dónde sacas todo ese arsenal de maquillaje. Tiene que haber algo intermedio entre eso y solo comerse un helado porque de hecho el otro día cuando hablé con Bob porque justo estoy haciendo un reportaje sobre todo el tema de cómo la cultura cuenta las vidas LGTBI, y él dijo me dijo la frase de a ver es un poco raro que en Heartstopper no salga ni una paja <risa> a ver es un poco sí, así. Sí, o sea, sí, se toman sí, sí. un batido y es como
5: sí sí oh, sí, wow". sí 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 me pareció luminosa en el Pero sí, como total, me parece total, luminoso total. la sirenita de sí, Disney. Sí, sí. ¿Sabes? O, o, sea, o el
6: final de Pose
5: O el final de Pose. Que
6: también es un cuento de hadas total, real, o sea, pero.
5: Es decir, Heartstopper Stopper es un cuento de hadas. Sí, punto, sí, 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 Ya sí. está. Y
3: cuando ahora que las mujeres empezábamos a decir aquello de hostia, cuánto daño ha hecho el amor romántico y las películas y las comedias románticas. Claro, es hay que, otra parte del mundo que las está descubriendo. Bueno, es que a
5: mí hay 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 una cosa que me que me produce un poco de conflicto porque porque es como, por, es, es lo que decía al principio, ¿no? Porque me da la sensación, claro, o sea, yo qué sé, eso, la comunidad la comunidad LGTB, ¿no? O sea, yo las ficciones con las que yo crecí eran pues lo que bueno lo que decía antes, ¿no? Eran tan oscuras que mira. es que de verdad que te daban ganas de de, de hacer una atrocidad, ¿sabes? Porque es que de alguna manera tú entendías que tu identidad y tu vida estaba ligada ah, a ese dolor y a ese sufrimiento, ¿no? Entonces...
6: Claro, a eso es a
5: lo que yo voy, ¿no? Eso o sea, es lo claro, que me es espera, que de repente... Lo que me claro, yo veía cruising con Al Pacino, ¿no? Y Al Pacino por Nueva York, en todos los locales LEDER, buscando a un asesino, todos los maricones ahí muriendo acuchillados, no sé qué. Claro, entonces venimos de eso. Entonces, a mí personalmente yo no tengo ningún problema. En que durante dos añitos tres <risa> tengamos cuentitos de hadas acerca del amor romántico que todo el mundo estemos bien y luego ya cuando hayamos pero no pasado hemos ganado, ¿no? claro o sea ya Exacto. pasamos los cuentos de hadas y entonces ya podemos hablar de
3: Criticar cariño los cuentos, los cuentos de,
5: hadas de hadas tampoco no pero en este momento de la vida o sea quiero decir jardes no pero no es una serie para mí es una serie para otras edades Exactamente. no entonces en este momento de la vida es lo a, que
3: hace falta ¿eh? a, a mí me parece,
5: me parece importante que, que Porque yo creo que, a ver, la, la comunidad LGTBI en general eh, ya nos dan tantas hostias en la vida que yo creo que es que eh, dejamos de creer en el, en el mito del amor romántico por ser prácticos. Sí, que ya de serie. Porque, ya. Claro, quiero decir, o sea... Lo dejas eh, de serie, ya. Entonces, no, no, creo, no creo que porque de alguna manera creemos cuentos de hadas vamos a crear a gente tonta. Me, me refiero, o sea, no, no, porque, porque ya, la vida ya, ya se va a encargar ya venís de volver las listas a todas eh, en cero coma. ¿no? Eh, lo que sí me, me parece importante, que es lo que decías tú, Noemí, es dentro de esos cuentos de hadas empezar poquito a poco a visibilizar otras formas, otras relaciones, otras familias. otras, ¿no? O sea que el concepto se acuñó hace tiempo, no sé si se sigue utilizando... Eh, esto, pero había un, un concepto que a mí me gustaba mucho que era el maricón amable ¿no? Sí. que es el maricón que no resulta incómodo al sistema ¿no? o sea, el maricón que se viste de una determinada manera que tiene una pareja monógama que tiene... maricón normativo sí, un sí. maricón, un, pero un maricón normativo no dentro del mariconerío sino de cara al, quiero decir, o sea para normativo el, para el resto para, el resto, a la para galería. los normativos ¿No? Entonces, ese maricón que aparece en las reuniones de Isabel Díaz Ayuso e Isabel Díaz Ayuso le pone como ejemplo. El cupo, ¿no? Ese, ese es el maricón normativo. Entonces, bueno, espera, que vamos a la cárcel. Que, que esto está en streaming. Ya.
3: Sí, porque bueno, esto no eh. es un falso directo, ¿eh?
5: ¿Te imaginas detenidas las dos? En <risa> eh, no, pero sí, pero me refiero a, también, empecemos también a deconstruir eso. Yeah. ¿sabes? Empecemos a deconstruir eso, porque yo no quiero, o sea, yo no quiero recibir respeto porque me parezco a mis padres. Yo quiero recibir respeto porque soy un ser vivo, punto, ya está, no hay más. O sea, no...
6: Y es o sea, justo en eso que dices, eh, yo creo que también hace falta como que se nos permita ser imperfectos. Claro. Porque hay una cosa como de que cuando se quiere meter a un personaje LGTBI hemos pasado eso, de ser como monstruoso sí, sí. o no, como, como una caricatura, a de repente es como un ser de luz que nunca se equivoca y que siempre sí. todo lo hace bien, es como, es que eso tampoco es la realidad. No, es la
5: realidad. No, y sobre todo hay una cosa que es... La ficción no puede, ah, o bueno, como yo entiendo la ficción, no puede ser dogma. Claro, claro, claro. O sea, quiero decir, eh,
3: si se le ven las costuras. Claro, malo. a
5: mí una ficción quiero decir, o sea, Heartstopper te puede, te puede enseñar muchas cosas, te puede acompañar, te puede tal, pero Heartstopper no te, no, o sea, su, su misión no es explicarte la vida no. o cómo tienes que ser o qué tienes que hacer, porque eso es, lo decides tú. Entonces, en el momento, no, o sea. A ver, yo conozco personal, personas transexuales que son transfobas, ¿no? Entonces, claro, eso de repente a una persona le puede estar... Pero también, también conocemos mujeres cis-heterosexuales que son machistas. Y eso es una realidad que existe. En, en ese sentido, estoy, estoy contigo, ¿no? O sea, la realidad y las vivencias son muy complicadas y muy diversas. Entonces, no, tampoco podemos estar creando como pósters, ¿no? De... De idealizar de alguna. Bueno, decir? Sobre
6: todo porque nos. O sea, como que yo creo que juega en nuestra contra porque cuando somos víctimas de algún tipo de violencia, si tú no eres como. O sea, cumples con esa ejemplaridad de persona LGTBI, digamos que se te no Oculpa. se te permite ser víctima. Claro. O sea, que sí. esto siempre además. Que ah. lo tenemos, yo creo que en, sí que en el feminismo tenemos un pelín más trabajado de que tú, como víctima de violencia de género, tienes que ser el prototipo de buena víctima, sí, sí, de claro. que nunca se sí, defiende, sí. que nunca tal, que, y es como... No es el 100%, o sea, la realidad es muchísimo más compleja y mucho más diversa. Y yo creo que es como compatible ser eh, un grandísimo desgraciado con ser eh, víctima de violencia sexual dentro del de conflicto LGTBI ¿no? Y eso, o víctima de un delito de odio. Entonces es como como que esa narrativa nos nos convierte en seres de luz para que, digamos, cuando y además siempre se cuentan solamente los casos como, pues por ejemplo, como lo de Samuel Luis, ¿no? Que efectivamente es horrible, pero parece que solo aparecemos en los medios cuando ocurren este tipo de cosas generando también como una narrativa de que eh, la violencia que vivimos es siempre esa y además como un poco, ¿no? Como de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando aparecen esos casos de una persona increíble, ayudaba a sus vecinos, era súper buena. Lo mismo que se decía con los agresores, también con, los, con las víctimas, con los que, era una, que yo lo entiendo porque tiene que haber un punto de reparación. Pero que como que ahondar muchísimo en esa narrativa es como que si luego por lo que sea aparece algo que ha hecho la víctima, de repente es como, uy, ya pues no ponemos la maja. sombra de duda. No, ¿no? era tan como, maja, claro, algo habría hecho, se lo merecería, ¿no? O sea, es como como lo que vimos con el asesino este de Bilbao, era sí, como, sí, no, sí, pero sí, es. Sí. Claro, es que estaban ahí en ambientes en discotecas tomando drogas todo el rato y quedando en grinder y nos bueno y es como al final esa narrativa de la buena víctima eh, nos juega muchísimo en contra
3: es que, pero es muy a... habitual en todos los
5: bueno sí, a ver, yo creo, claro, claro, yo creo que también es, es una cosa que, que, que nos está pasando a nivel social de, de, que cada, de que tendemos a vivir ya no solo en un mundo cada vez más polarizado y más crispado sino además en un mundo donde solo eh, terminamos por admitir solo el blanco y el negro yeah. quiero decir o sea y la vida no es ni blanca ni es negra la vida es gris la vida es gris y la vida es incoherente y la vida es conflictiva y la vida eh, entonces yo esto por ejemplo lo he hablado alguna vez con con Rubiño, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, el 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 poster boy de izquierdas, ¿no? Porque si eres de izquierdas tienes que pa 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 pa, pa y tienes parece que vas como marcando X, ¿no? Y entonces, tengu, tengu, si, te tengu, tengu, X, si te falta una X eres menos de izquierda, si te falta una X no, entonces al final nosotros mismos nos ponemos unos estándares de bueno, lo que decías tú al principio, ¿no? O sea, es que yo también quiero ver ficciones donde la gente se confunda,
3: claro.
5: ¿no? O meta la pata, o de repente no tenga tan clara su identidad y que simplemente esté en un camino de experimentación o de descubrimiento o de no, o sea, no no podemos estar todo el rato jugando con estos ejes estancos de buena víctima, mala víctima, buena mujer, manual, mala manual mujer, del usuario eh, para la maricón, víctima, manual claro, del usuario maricón, para maricón, la maricón, maricón eh, tal, ¿no? O sea, no, no no, no sé por qué estoy diciendo todo esto.
3: <risa> o sea, aprovecho su confusión para preguntar si alguien tiene preguntas.
5: ¿Cuánto llevamos hablando?
3: Ahora mismo, una hora.
5: Hostia, es fuerte. Los que no iban a hablar, hemos sí, conseguido. Sí. Los que les
3: faltaba Bob y no sabía qué iban a hacer.
1: <risa> pues tenemos una pregunta ahí. ¿Creéis que las personas que se están autodescubriendo y ven representadas las figuras heterosexuales en la pantalla, si ¿sí creéis que es único referente y, como que lo quieran seguir y refuerzan esta visión que se tiene del colectivo, o si, si se necesitan ver más, más cosas. No sé si se me, si se me Sí, atende.
5: yo te, te estoy diciendo. Sí, 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 sí. contestar, contestar
6: Ah, bueno, yo creo que es un poco lo que decíamos, ¿no? De que, o sea, que yo creo que tenemos derecho a salir del Fidel de Aida, <risa> o sea, Es Como que, pues, que, que, que al final es que hay. Y hay un tema ¿no? de que nos han robado la infancia y la adolescencia ¿no? y, y que no nos hemos visto reflejados en que no nos podían querer, que simplemente podíamos ser objeto de burla ¿no? y también esa, esa construcción del que no nos podían querer también ha generado una muy baja autoestima en el colectivo que hace que también eh, nos, como que nos tiremos a los brazos de la primera persona que nos quiere. ¿Sabes? Como de, se, se generan como ya una toxicidad, ¿no? De, de primeras, porque es como, como nadie me va a querer, pues al final como que sientes que no lo mereces y por tanto no puedes exigir que haya, bueno, que, o sea, que la gente se porte bien contigo, que te dé un mínimo de empatía. Entonces, yo creo que es importante poder salir de ahí y mostrar que el afecto puede ser sano como pasa por ejemplo en queer stopper, ¿no? Y que hay que efectivamente la gente se quiere y que a veces las cosas salen sencillamente salen bien, o sea que la, la, hay gente LGTBI que es feliz. O sea, yo soy bastante feliz, o sea, quiere decir que también es como que sí que sí que pasamos mucha mierda, pero que no solo somos un saco de opresiones, es que a mí también mm, me molesta sí, sí. que nos vean como como a, como algo pues eso monolítico de eh, la pobre gente que siempre se está sí, quejando sí, sí. que que sí o sea que claro que nos tenemos que quejar porque sufrimos mucho pero que también en algunas o sea que que, que también hay momentos de felicidad y, y de belleza entonces yo creo que es importante sí que puede haber un punto de que se refuerce como lo de asimilarte a la heteronorma es decir que eres validado como, bueno, lo que ha explicado él, que eres baleado como marica, bueno, no como marica, como homosexual, como buen homosexual, en tanto que imitas o asimilas eh, la vida que, pues, ese eh, capitalismo tradicional que promueve la familia como institución, pues, ¿no? Que, que, que tú de alguna manera lo estás imitando. Pero creo que también hay veces que también hay que desactivar un poco ese factor, no Polit o sea, que no lo podemos politizar todo, a veces es muy cansado y hay veces que simplemente quieres una serie, disfrutarla y que tampoco le podemos arrogar a la ficción toda la responsabilidad de generar eh, también como
5: referentes o... Claro, o sí.
6: sea, que yo creo que es importante que haya otras narrativas más allá de Herstopper, pero que Herstopper es muy buena serie, es una historia guay eh, eh, y tampoco creo que se pueda decir ¿no? Que, que va a ser ¿sabes? como que porque haya series así ya eh, todos los maricas sienten que van a tener que maricas y bisexuales sienten que se van a tener que, que enamorar para ser validados, o sea pues tampoco hay que arrogarle ese poder a la cultura porque jolín, al final es más eh, más que hair es el pues por ejemplo el que te tengas que casar para tener unos derechos o sea, el matrimonio, o sea, que tú, por ejemplo, no tengas ciertos derechos porque no te casas con la pareja, con la persona con la que convives, que de hecho además tiene que ser una persona, es decir, ya de ahí sacamos todo lo que es, o sea, queda sus, eh, circunscrito a la, a la monogamia. Eso es mucho más sistema y eso es mucho más eh, régimen que una serie como Herstop. Entonces, ojo, sí, claro, hay que ampliar la narrativa, pero tampoco le arroguemos a la cultura eh, una responsabilidad que no tiene, creo. Hmm. De hecho, Bob.
5: Yo, ah, perdón. Ah, bueno. de hecho, Bob, no, que hubiese venido.
6: Que <risa> <risa> He estudiado, ¿no? No, Bob lo dice, es
3: que viene muy al hilo de lo que dice ella. Aparte, pare, iba a decir, parece que nos esté viendo, nos está viendo. ¿eh? Parezco. parezco que no se nos olvide que hablamos de productos culturales, claro. de claro, industria. Claro. La educación en diversidad no debería ser sustituida por el producto, por el consumo de productos culturales.
5: Yo iba a ir un poco por ahí. O sea, eh, yo creo que la ficción es importante. Yo creo que la Para mí la ficción es lo que decía antes. La ficción no puede ser ni ejemplarizante ni ser un dogma. Es decir, la educación se hace en otro lado. ¿no? O sea, la educación se hace en tu casa y especialmente en la escuela. ¿no? Entonces, la educación en diversidad, la educación en valores, la educación de tal. Ta, 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 hay, hay espacios donde, que son centros educativos que se llaman así. ¿no? Lo que sí creo que tiene el poder. O sea, yo no, yo no, no creo que la ficción cure de alguna manera, ¿no? O que, o que la ficción. Eh, porque Perdón. Te, porque te ríes. Bob. ¿Qué ha dicho?
3: ya que viene y te pega el COVID.
5: Eh, que no, o sea, yo no, no creo en el sentido de... Creo que lo, lo, lo más importante y lo más bonito que puede hacer la ficción no es ni educar ni curar, es acompañar. Y acompañar es algo muy bonito. Quiero decir, es eh, que tú veas en una pantalla o en un libro reflejada tu experiencia... O algo parecido a tu experiencia y lo que decían a ir al comienzo y que eso te haga sentir menos solo. Mm. Pero no porque tú vayas a replicar la experiencia que estás viendo o que estás leyendo o qué tal, sino es una cosa como muy instintiva, casi te diría como de, de como de manada animal, ¿sabes? Como de, de estar tú perdido o perdida y de repente decir: ahí afuera hay una manada que se parece a mí. Y eso me hace sentir esa, esa, esa sensación ficticia de compañía creo que es una de las cosas más poderosas que tiene la ficción
1: nos queda un poquito la pantalla no al verte en la televisión un poquito la re, reflejarse pues muchísimas gracias
3: a
5: ti a toda esta zona ni os hemos mirado
3: y lo gusto que están en el anonimato
5: es
7: que aquí, aquí hay más gente otra ahí. bueno primero muchas gracias por abrir este espacio tengo la sensación de que ahora mis puntos de vista están más amplios, así que enhorabuena. Yo na, quería preguntaros eh, una reflexión acerca de algo que estoy viendo. Soy profesor de idiomas, tengo alumnos adolescentes y adultos, y en el mundo adulto he visto que muchas veces no se tienen en cuenta estas etapas, estas fases de reconocimiento, de aprender a ser, y se las toma como una moda. Como que los jóvenes, ¿no? como en la serie, esta es guay ser diferente, es guay que esto se va a pasar y sobre todo como mucha incomprensión en las reasignaciones de género. Entonces me gustaría saber cuál es vuestra postura ante este discurso, ante esta narrativa.
5: Yo estoy absolutamente en contra de, de, de ese discurso. Quiero decir, o sea, yo... Eh, a ver, tampoco me quiero meter yo ahora en, en un gran... Es que has hecho una pregunta muy complicada, ¿eh? Es
6: que es una reflexión. ¿Eh? Era una reflexión. Ya, 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 ya. <risa> o sea, es eh, como comentario abierto.
5: A ver cómo lo explico. Eh, es que quiero ser muy breve porque tampoco me quiero meter en tal. Eh, una persona heterosexual no se plantea ser heterosexual. Una persona heterosexual es. Y un niño o una niña eh, cis heterosexuales, desde muy, 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 muy jóvenes, tienen esa identidad y saben, y saben que lo son, sin necesidad, incluso antes de saber que eso que ellos son o que sienten es cis-heterosexualidad. Entonces, pretender que eso ocurre en el mundo heterosexual, pero que lo otro no ocurre en el homosexual, en el trans, en el no binario, en, el, en todos esos mundos, pues es que no tiene el más mínimo sentido. Quiero decir, eh, yo, yo he conocido niñas, niñas eh, y niños trans que, que, tienen, o sea, que saben perfectamente eh, que, no, que no se sienten a gusto con el género que se les ha asignado. ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué si la, las personas cis heterosexuales tienen ese derecho... A forjar su propia identidad sin que nadie se inmiscua Nadie le dice a un niño cis heterosexual. Es una fase.
6: <risa>
5: nadie se lo dice. Entonces, ¿por qué, por qué decírselo a, a los demás? ¿no?
6: Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y de hecho creo que. O sea, creo que es, o sea, es que me parece el punto clave. sea, formularlo como él lo ha hecho, que es cuando, o sea, más o menos digamos que la identidad de género que es un poco lo que sabemos a través de la evidencia científica se empieza a formar o sea, como que a los 3-4 años eh, ya hay una una sensación, un conocimiento bastante preciso de, de, de quién eres aunque no le puedas poner palabras y ese proceso es el mismo en los, en, los, en los menores cis que en los menores trans solo que los menores trans lo tienen que verbalizar porque digamos que hay una disonancia entre lo que le han dicho que es y lo que es realmente pero el proceso es el mismo, entonces si no cuestionamos la identidad de género de cualquier menor al que le han asignado niño y se nombra como niño porque lo vamos a hacer eh, con otros. ¿no? Ahora, sí que me preocupa un poco que en esto de por lo que decía al principio, de decir que no es una fase, o sea, es que hay veces que sí es una fase y debería, debería poder serlo para todo el mundo, en el sentido de que al final explorar tu propio género y saber. Intenta, o sea, si tú me preguntas a mí qué es ser una mujer, no te sé responder. Claro. O sea, es y, mí, y que, y claro, claro, Y que luego,
5: por ejemplo, hay gente, hay personas que son género fluido y que no deciden estancarse en un género concreto ¿no? o, 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 o personas no binarias que participan de un espectro que es muchísimo es. más diverso
6: El, sí. yo entiendo que esto como que rompe muchos esquemas y cuesta entenderlo y que lo llamen moda al final a mí me parece que es como que pues son menores que cada vez tienen más herramientas para cuestionarse el mundo súper estanco que les hemos dejado eh, igual que pues cada vez hay que siempre se dice cada vez hay más bisexuales y es verdad o sea, en realidad, si, si hablamos moda de moda en términos estadísticos, <risa> la bisexualidad es una moda. Sí. Pero porque tenemos más herramientas para, re, para reconocernos. Yo, ¿no
5: yo el otro día estaba de... pero esto Evidentemente de humor y de coña y tal. Eh, bueno, de hecho, creo que te lo decía a ti. Es que yo tengo un amigo bisexual ahí sentado. entonces eh, Yo decía, uy, ahora la, todas las de 21 son bisexuales. Sí. Y, tal. Y, y es verdad. Y, 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 y la gente de 21 y de 20 años son bisexuales. ¿Que todos, todas son bisexuales? No quizás no en el término bisexual pero por lo menos son personas que de repente se están dando el permiso a oye y por qué no voy pues sí que es que igual sí soy bisexual que es que igual igual sí me atrae no entonces un poco también reivindicando esa parte de
3: de autoindulgencia, bueno, ¿no? de decir, pero, por bueno, más que de,
5: de autodescubrimiento y, sí. de, y de experimentación, no, pero, que, pero, pero decir, que o sea, también
3: te, te te perdones a ti mismo que no que no pasa nada, eso, no eso pero, pero, decir, pero y, lo que hablamos de la culpa de antes, ¿no? Eh. Decir bueno ¿y, y qué,
5: pero es como en la experiencia, por ejemplo en, la, en las relaciones sexuales, o sea tú en las relaciones sexuales muchas veces pruebas cosas y, y pruebas cosas y o oh, tienes un yo qué sé, tienes etapas donde te gusta más x y hay otras etapas donde te gusta más pues y no, entonces también. Mmm, no sé, creo o sea, es que
6: hay, hay una cosa con este tema, y es que, eh, claro, los, o sea primero les estamos diciendo a los menores trans, eh, o sea, la, la, un poco la narrativa es que si eres trans, hostia, lo tienes que tener muy seguro porque te van a hacer la vida tan imposible que además esa que si luego además dices que no eres trans, van a instrumentalizar tu caso para hablar de las de transiciones, o sea, que estamos como en un momento muy complicado en el que además se está remetiendo contra la terapia afirmativa, que básicamente es gente que cree que es un psicólogo que te no sé, que te pone una pistola en la cabeza y te dice, "Sí, eres trans, no eres otra cosa, te obligo a ser trans." Entonces, yo creo que ese discurso va muy por, o sea, que al final es como eh, se trata de acompañar, o sea, que es lo que decía, es lo que hace la ficción, pero como seres humanos. O sea, al final es sí. escuchar eh, y al final es la persona es la que tiene la última palabra sobre sí misma. Es que nadie, nadie te puede nombrar, solo tú te puedes nombrar a ti mismo. Y, y al final.
5: Y luego ese, ese tipo de discursos, ese tipo de, de tal, que al final lo que estás haciendo es negar la realidad de una persona que tienes enfrente, también total. vienen, vienen muy, muy soportados por el miedo, quiero decir, o sea, por el miedo además a lo desconocido, quiero decir, de, de, de no. O sea, eh, yo, yo creo que, que me aventuro a decir que en muchos casos esos padres eh, no entienden, no, no llegan realmente a entender a, a, a su hijo o a su hija, ¿no? Y tampoco tienen interés en hacerlo. O sea, son padres que vienen también, tam, tampoco podemos obviar de Venimos en España, aquí ha habido 40 años de dictadura, ha habido no sé qué, y entonces aquí es como se hacen las cosas. ¿No? Y entonces cuando de repente enfrente te encuentras a una persona que no está haciendo las cosas como se hacen las cosas, a ti claro, tienes que tener, uno, mucha valentía, dos, mucho interés y tres, mucha empatía también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos encontramos a padres que educan a sus, a sus hijos sin preguntarles, ¿qué tal estás? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo tal, no? Sino que la educación es, no, no, es que tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y ya se dan por educados, ¿no? Entonces, bueno, es que voy a seguir ti. ¿Tenemos,
3: tenemos otra pregunta. Sí, del flanco olvidado. Del flanco olvidado. <risa> Gol Sur, proceda. Nada, pues yo solo al
8: principio muy breve, porque tampoco te quiero meter en un berenjenal, simplemente que me ha llamado... Um, me ha llam
5: <risa> ¿Que te ha llamado alguien?
8: No, no, no. Simplemente que me ha llamado ah. la atención eh, cuando lo has dicho y era como que... Me da curiosidad y querría saber más cómo la explicación, porque tú has dicho que los hombres eh, homosexuales al final han sido eh, socializados como hombres y que eso al final estás dentro de un privilegio. Pero yo también por mi propia experiencia con amigos míos, es como que han sido socializados como hombres, pero por la misma eh, razón de tener una parte más femenina o mostrar su feminidad, han recibido muchísimo sí, sí, odio. Sí, sí. Y entonces es como que siempre lo he percibido como que estaban recibiendo doble, ¿sabes? De sí, alguna manera, sí, sí. porque... Es como sí. que por jugar un rol femenino.
5: O sea, es así, pero es como, como lo que ha dicho Noemí, que ella cuando se, se, se muestra como bisexual, de repente no se siente reconocida ni en un, un espacio ni en, ni en otro. no O sea, el, el, el hombre homosexual es socializado y es educado como hombre con todo lo que eso conlleva, no pero a la vez... Eh, su espacio natural tampoco es el del hombre normativo ¿no? o sea ¿cuántas historias tú conoces por ejemplo de homosexuales la mía misma ¿no? de eh, no nos gustaba el deporte, no nos gustaba el fútbol, no nos gustaba no sé qué ¿no? que es un poco cliché pero que también no, no, no falta parte de razón ¿no? o sea en nuestra adolescencia tendemos a tener como más amigas que amigos, porque el rollo este del de macho vikingo de repente nos asusta o nos... No, o sea, eso es así, eso es así. O sea, al final las experiencias LGTBI en el momento en el que te sales, digamos, de, de, la, de lo normativo, de lo establecido, eh, son, son, como dice Noemí, son grisáceas, ¿no? O sea, son, son momentos en los que hasta que, hasta que tú no construyes, hay, hay una parte como de construcción de tu propia familia, ¿no? Que no es no es tan sencilla como, como la de una persona cis heterosexual.
6: ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Uh, es que no, porque es que el tema de la feminidad me interesa mucho. Eh, o sea, yo como lo he entendido, lo que él decía es que era un poco como el hombre gay como sujeto un poco hegemónico, ¿no? De lo que... O sea, del que, del que aparece como sobre representado. Pero yo creo que él sí que, como que, me parece que las matiza muy bien de que, o sea, al final es verdad que hacer como una línea, o sea, un, como una línea de corte de los hombres, ¿no? Se han socializado. Y es verdad que no, no todos se han socializado de la misma manera y que dentro del mundo marica podemos hablar mucho de seres femeninos que son súper penalizados porque efectivamente la feminidad se penaliza mucho. Y de hecho, o se lo digo porque me, o sea, a mí me molesta especialmente cuando, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres trans que salen muy tarde del armario, eh, uno de los argumentos que se utilizan contra ellas es que se han socializado como hombres. Y es como tú no tienes ni idea de cómo es el proceso de socialización de una persona que seguramente se la, ha, primero que ha vivido toda la vida en el armario, porque yo no me he socializado como persona hetero, aunque ni siquiera supiese que, que, que era bisexual. O sea, quiero decir, que esto de la socialización como una cosa eh, que simplemente sucede hasta que un día te das cuenta de quién eres y entonces recibes toda la violencia, ¿no? Como de que te viene de golpe, no es cierta. O sea, mi experiencia con la socialización no es hetero. Aunque me nombrase como bisexual hace tres años escasos, ¿sabes? Y lo mismo, pues, por ejemplo, con las mujeres trans que hayan vivido, que las hayan leído durante mucho tiempo como hombres... No significa que su proceso de socialización sea igual que el de la mayoría de los hombres tisetero-blancos, o sea, entendido como una, como una norma, pero luego de ahí las individualidades, pues claro, son muy diversas, ¿no? Es como, yo creo que es una forma de hablar de algo hegemónico y no tanto de... De, de que ¿no? vayas a ir a decirlo marica, ¿no? como a imponerle tu visión de, o a negarle su violencia eh, porque se ha socializado como hombre, que es algo que a veces se hace y que a mí me parece muy mal.
8: Claro, es que es por eso que digo, necesitaba como un poco más de explicación al respecto de eso porque me había llamado la atención, ¿sabes? Claro, es
5: que también, y ella lo ha dicho antes, también vivimos en una... Quiero decir, a mí hay una cosa también que me pone un poco nervioso, que es... Esta especie de jerar jerarquización continua de las de la, opresiones. Ya,
8: yeah, eso también.
5: ¿Sabes? De, eh, no, no, es que yo estoy más oprimido que tú porque tú no sé qué, porque no sé cuánto y tal y parece que estamos en una competición por a ver quién es la más oprimida y tal, ¿no? O sea, a ver si llegamos a encontrar a la persona más oprimida en el <risa> planeta... <risa> ¿Sabes? Y entonces esa será la... Más no, 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 no,
3: decir, también ahí
5: yo creo que tenemos que relajar un poco el,
8: <risa> el El Nacho que lleva todo el guacamole, no,
5: claro, no, Bueno tenemos que relajar un poco el el en el sentido de pues eh, pues bueno, pues probablemente Noemí no, sufrido unas no, 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 he sufrido o incluso Noemí puede haber sufrido mucha más opresión que no, o al revés o tal, o no, tal no, no, qué pero al final Noemí y yo y yo estamos mismo el mismo por luchando por las mismas cosas, por un por un y concepto y vamos final vamos de la mano.
8: No, claro, y precisamente por eso era como una aclaración más que una pregunta, ¿sabes? Porque tampoco quería eh, dar a entender, no, pero es que estos están más oprimidos que los otros, ¿sabes? No, no quería ir por ahí y, y justo ahora cuando Noemí hablaba he pensado también de que también si alguien se ha socializado como hetero, supongo que también después le cuesta mucho más encontrar esa comunidad que digamos, le respalde, o sea que también todas las experiencias son diferentes pero fíjate, ahora cuando
5: estabas hablando de las opresiones y tal, por ejemplo en, en, el, en el mundo, en el, mundo el, el otro día a mí, bueno, a mí Valeria Vegas que es una escritora, periodista me, que me encanta, me encanta cómo habla y tal por ejemplo, fíjate esta, esta, el, el hombre gay y la mujer lesbiana aunque somos, del co o sea, somos colectivo LGTBI, sin embargo, las opresiones han sido distintas. Es decir, nosotros, los hombres, hemos sufrido más por maricones. Sí. Y las lesbianas no han sufrido tanto por lesbianas, sino por mujeres. ¿Por qué? Porque la lesbiana, en, en, esta, en, en, en nuestra socialización española, siempre ha estado mucho más invisibilizada porque las lesbianas eran las amiguitas. ¿No? O sea, el, otro día, el otro día, por ejemplo, eh, Valeria lo decía muy bien en el Viernes Deluxe, que no es, vamos, el viernes de lux, decía, es que, claro, eh, decía, es que dos maricones bailando, o sea, dos hombres bailando en la plaza del pueblo eran maricones, pero dos mujeres bailando en esa misma plaza eran amigas. Entonces, incluso las opresiones dentro del propio colectivo vienen atravesadas por otras cosas que... que... En,
8: o sea, un poco en esa línea, también quería preguntarle a Noemí el hecho de que hasta qué punto es va en detrimento ¿no? el hecho de que esta sexualización de, de, las, de las mujeres en el sentido de cuando tú ves a dos mujeres juntas esta sexualización o ¿no? que eh, en ambientes heteros eres la chica para el trío esto cómo hace daño y hasta qué punto no, no sé Uf, este porque... es otro
3: melón <risa> es otro melón que no nos va a dar tiempo a comernos entero podemos trocearlo
4: y dejarlo sí, es que porque tampoco... la mayoría ha
3: cerrado a la media
5: nos están insultando en internet
3: <risa> parece que no que estamos saliendo bien sin novedad. O sea
6: que lo conteste sí, rápidamente. Sí, 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 ¿Te, te, te, ¿vale? el Pero te refieres a cómo
8: afecta. esa sexualización al final? En...
6: Pero a las bisexuales o en sí. general. O sea, a ver, yo, o sea, yo creo que todo está muy atravesado por la misoginia entonces eh, esto es como una cosa que a veces no o sea cuando, en el colectivo LGTBI no a veces como que no sale a colación mucho pero por eso yo tengo como mucho empeño en todo el tema de la misoginia porque sí que creo que o sea de alguna manera se ha parcelado mucho la masculinidad y la feminidad y por ejemplo en las personas bisexuales un hombre que es bisexual directamente se le resta un poco de masculinidad o sea eres un poco menos hombre los maricas ya son como pseudo hombres no y las mujeres, o sea, las mujeres bisexuales, fíjate que pasa una cosa y es que eh, o la misoginia nos afecta mucho en el sentido de que pues eso nos estamos acostando con el enemigo, performamos la feminidad eh, de alguna manera para eh, jugar con los sentimientos de la gente, para atraerla, eh, estamos, eh, o sea, somos como traidoras. ¿no? del feminismo y del género porque estamos performando esos roles que supuestamente nos oprimen y luego pasa una cosa muy curiosa eh, con las mujeres bisexuales que performan la masculinidad que directamente se les pone el, o sea, la etiqueta de bolleras eh, y claro, de, o sea, de alguna manera es como que les cuesta mucho relacionarse con mujeres porque sienten que no, que no van a cumplir lo suficientemente el deseo. Entonces es como que no hay solo una hipersexualización. O sea, es como que lo atraviesa todo y, lo está, y está atravesado por la misoginia porque feminidad y masculinidad están como, creo que súper compartimentadas de manera que si tú te metes un poco en el terreno que no te corresponde en función de cómo te lee la sociedad, por ejemplo con las bolleras boots, pues de alguna manera se te penaliza. O sea que, que no es solamente que nos penalice a, a quienes performamos la feminidad, sino que cuerpos disidentes, a que no es el hombre prototípico cis-hetero que es masculinidad tóxica saco cuando se performa otro tipo de masculinidad también hay una un, un, o sea está atravesado por la misoginia y está atravesado por una sexualización no que, que también es como no que es muy difícil de, de gestionar no sé si lo contestaba la verdad sí, 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 melón me han troceado nos llevan a ver no sé si esa casa troceada, pero me ha parecido que <risa> <risa> es que el melón es muy grande entonces Fale, intento eso. resumir como de a ver coge las ideas importantes y ya, ya está
3: pues solo me quiero daros las gracias a todos. No habéis salido corriendo aunque tengáis la cena en el horno eh, y la librería ya ha cerrado ya. Pero muchísimas, muchísimas gracias a todos y a vosotros dos por este... Por, sí, 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 sí. Muchísimas gracias, por este, gracias. No, por este no hablar que habéis hecho tan maravilloso. Es
5: que veníamos preocupados en plan de que vamos a hablarnos. No sé, o sea, no para...
3: Pues, pues nada, nada. Muchas gracias.